0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Noah Gabe und das hier ist der Denker. Und heute bei der Denker geht es um Wissenschaft und Kunst. Und wir vergleichen das Ganze mal so ein bisschen. Also viel Spaß dabei. Ja, Wissenschaft und Kunst. Wir starten mit einem Zitat, wie immer, wie jeden Freitag. Und dieses Zitat ist von einem Philosoph, nämlich Friedrich Nietzsche. Und er sagte, das Leben ist wert, gelebt zu werden, sagt die Kunst. Die schönste Verführerin. Das Leben ist wert, erkannt zu werden, sagt die Wissenschaft. Ja, Kunst und Wissenschaft. Zwei Disziplinen, die, naja, viel eigentlich gegensätzlicher nicht sein könnten und trotzdem irgendwie vieles gemeinsam haben. Ähm, gucken wir uns das Ganze ein bisschen an. Erstmal das Zitat hier. Eigentlich ein schönes Zitat, wie ich finde, was wir hier haben. Weil das Leben ist es wert, gelebt zu werden, sagt die Kunst. Also, das ist so die Seite die, der Kunst, die ja darstellt, dass man leben will. Also, das ist so die, ja, es ist, dass es das Leben einfangen soll. Und dass man das Leben lebt. Also, man diese, Entschuldigung, man diese subjektive Perspektive in diesem Fall einnimmt. In der Kunst. Man ist mittendrin im Leben, weil man es ja gerade lebt. Aber dann der Gegensatz dazu eben die Wissenschaft, die dann sagt, das Leben ist es wert, erkannt zu werden, was dann so ein bisschen dieses Objektive der Wissenschaft zuschreibt und damit auch den Gegensatz zu der Kunst, die dann eben dieses Subjektive, und objektive das stellt hier friedrich Nietzsche mit dieser aussage würde ich würde ich mal behaupten ja diese differenz diese unterschiedliche ähm, sichtweise genau auf das leben selber obwohl es ja beides mit dem leben auch zu tun hat in gewisser weise Das eine ist es zu erkennen und das andere dann selbst zu leben. Ähm, Ja, und er sagt ja auch gleich, was bevorzugt wird, die Kunst. Die Kunst ist das, die schönste Verführerin. Ja, weil es eben subjektiv ist und man es erlebt und nicht nur erkennt, bringt es für Nietzsche Praktisch den Stellenwert, ähm, oder zeigt es für Nietzsche den Stellenwert, dass es eben die, äh, die Kunst, eben das ist, was ja die Emotionen anspricht und das, was die Leute verführt. Und naja, die Wissenschaftler verführt, äh, die, die Wissenschaftler, nein, die Wissenschaft verführt zwar auch manche Leute, aber eben lange nicht so viele wie die Kunst, weil die Kunst spricht einen direkt an. Für die Kunst, die Kunst verstehst du einfacher und intensiver als die Wissenschaft. Ich, das steckt auch so ein bisschen darin, weil du siehst die Schönheit der Kunst, du siehst die Aussage und die Aussage kann auch ganz individuell sein, aber du erlebst die Aussage förmlich und bei der Wissenschaft es, es ist es auch auch Wunderbar, wenn man was erkennt, wenn man was versteht, wie es zusammenhängt, aber dieser Prozess dahin zu kommen, ist bei der Wissenschaft deutlich, deutlich länger und komplizierter, weil man eben, weil wir in erster Linie eben subjektiv denken und deswegen die Kunst einfach einfacher und alltäglicher für uns ist, als in der Wissenschaft müssen wir praktisch nochmal raus in diese objektive Welt was ja schon, schon an sich ähm, Anstrengung bedeutet. Und dann müssen wir noch erkennen, was dieses Gesetz oder so bedeutet. Und dann müssen wir noch die Schönheit dahinter erkennen praktisch. Also das sind so viele Schritte noch dazwischen, im Gegensatz zur Kunst, was die Kunst gar nicht schmälern soll, sondern einfach nur den Unterschied zwischen den beiden sagen sollen. Und der Weg zum ist oder zum Ziel, etwas zu erkennen oder etwas zu erleben, ist halt bei der Kunst deutlich geringer als bei der Wissenschaft. Und das macht die Kunst eben zur schönsten Verführerin. Weil es eben viel direkter ist als die Wissenschaft, die eben diesen Prozess braucht. Und bei der Kunst, wenn einer, der Schaffensprozess ist vielleicht ähm, Ähnlich lang, wie bei der Wissenschaft. Aber, wenn, er, wenn die Kunst einmal geschaffen wurde, dann zum Beispiel ein Lied und man es jemand vorspielt, dann braucht er nicht lange, um das Lied zu erfassen. Er, er merkt es, er hört die Töne, die Melodien und es hört sich gut für ihn an. Vielleicht braucht man für die Aussage ein bisschen länger. Gut, aber wenn man das liest oder ein Buch, wenn man ein Buch liest, dann dann hört man die Wörter, man stellt sich die Geschichte im Kopf vor und so weiter und so fort und es löst etwas bei einem aus direkt. Aber hingegen, wenn man dann auf ein Formelblatt gucken würde, muss man erst lernen zu verstehen, was die Formeln bedeuten. Und bevor man das nicht hat, Davor sagt das Blatt einem gar nichts. Wenn man es verstanden hat, dann kann man auch die Schönheit dahinter verstehen. Obwohl es natürlich auch deutlich schwieriger ist, Schönheit bei der Wissenschaft zu erkennen und diese Genialität eines Gedankens zu erfassen, als bei der Kunst. Also würde ich mal behaupten, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich hier falsch liegen sollte, aber für den Otto-Normal-Menschen ähm, würde ich behaupten, dass es so der Fall ist, dass halt die Kunst das deutlich zugänglichere, der deutlich zugänglichere Bereich ist als die Wissenschaft. Ja, also das Zitat beschäftigt sich mit der, ein bisschen wenn man weitergeht, ein bisschen mit der Zugänglichkeit, aber auch mit dem, was es ist. Und ja, dass, es, dass die Kunst eben dieses subjektive, dieses Erkennen durch die Wissenschaft eher gegeben ist, aber dies, eher dieses objektive Erkennen, das beschreibende Erkennen. Aber wirklich damit zu interagieren, das macht die Kunst. Obwohl es ja, wo man ja auch sagen will, die Wissenschaft interagiert damit ja auch, weil wir... Fortschritt durch Interaktion, aber es ist eher nicht so persönlich wie die Kunst, natürlich nicht, weil es betrifft uns, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, einen Motor nehmen, wir bauen einen Motor, das betrifft uns, es bringt uns zwar Vorteile, aber es betrifft uns nicht so direkt wie die Kunst. Etwa, wenn jemand jetzt ganz gerne Auto fahren würde, Auto zu fahren, dann interagiert er mit diesem, was die Wissenschaft erstmal entwickelt hat, aber dann macht er es zu Kunstformen, in der Formel 1 zum Beispiel. Man kann jetzt halten davon, was man will, aber für die Fahrer und für die Fans ist das eine Kunstform. Und das macht dann die Emotionen aus und das macht eben nicht die Wissenschaft weil die Wissenschaft liegt praktisch die Grundlage dafür. Natürlich kann man noch viele andere Beispiele, aber das ist jetzt, jetzt gerade irgendwie in den Kopf gekommen. Und das ist so ein bisschen der Unterschied, den wir hier sehen. Wir haben die Verführerin, was viele an sich zieht, und dann die Wissenschaft erstmal abstrakt, schwieriger zu verstehen und so weiter und so fort. Ja. Beides hat was, beides ist notwendig. Beides ist wichtig. Auf jeden Fall. Aber gehen wir jetzt über von diesem Zitat eher noch ein bisschen weiter. Kommen wir zu unserem Hauptthema. Wir wollen ja heute, wir haben jetzt so ein bisschen die Einführung in die Kunst und die Wissenschaft gehabt. Die ersten Minuten. Und jetzt wollen wir ein bisschen reingehen. Kunst versus Wissenschaft. Wissenschaft versus Kunst. Und ja, die Frage, was brauchen wir mehr für unser alltägliches Leben? Brauchen wir mehr die Kunst oder brauchen wir mehr die Wissenschaft? Was ist wichtiger? Ich glaube, weil dann wandelt sich das Bild so ein bisschen. Weil auf dem ersten Blick würde man dann vielleicht sagen, also was spricht mehr Leute an? Würde man sagen, die Kunst wie das Zitat von Nietzsche eben gezeigt hat. Aber wenn man sich die Frage stellt, was brauchen wir als Menschen mehr, dann würde ich sagen, da würden viele sagen, die Wissenschaft. Ist eine Behauptung von mir. Ich ich müsste eigentlich mal eine Umfrage machen. Ja, dafür dafür könnte auch Social Media sinnvoll sein. Was ich jetzt mal angefangen habe, übrigens auszuprobieren, aber das können wir an anderer Stelle diskutieren. Auf jeden Fall, wenn ihr an Umfragen mitmachen wollt, gerne folgen. Dann mache ich da auch mal Umfragen. Auf jeden Fall Kunst versus Wissenschaft. Das werde ich mal demnächst ähm, fragen oder sie machen und dann irgendwann noch am Ende hier äh, die Antworten reinschre- äh, reinschneiden. Mal sehen, äh, wie wir das machen. Ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Wissenschaft versus Kunst. Was brauchen wir mehr? Ich behaupte mal, dass dann dabei die Wissenschaft bei rauskommen würde, weil eben die, die Vorteile eben greifbarer sind bei der Wissenschaft. Interessant, mehr Leute zugänglicher finden die Kunst, schöner finden sie die Kunst, sie ist die Verführerin, aber nützlicher ist dann doch die objektive Wissenschaft, oder wie? Das ist so der allgemeine Gedanke, meine Behauptung nach. Ich habe keine Umfrage durchgeführt, also kann ich es nicht genau sagen. Naja. Aber gucken wir uns beide mal von getrennt voneinander an und dann vergleichen wir das so ein bisschen. Gehen wir ein bisschen strukturiert vor heute. Auch wenn das hier nicht, äh, normalerweise nicht der Fall ist. Aber... Einmal kann man das auch mal machen, ein bisschen strukturiert vorgehen, würde ich mal behaupten. Also Wissenschaft oder Kunst? Fangen wir mit der Wissenschaft an. Was ist die Wissenschaft? Sie ist rational, würde ich. Das ist so der erste Stichpunkt. Objektiv rational, das ist das, was die Wissenschaft ausmacht. Sie versucht uns, wie wir gerade schon gesehen haben, die Welt zu erkennen oder das Leben zu erkennen. Wissenschaft lässt uns die Welt erkennen und erklären, wie welche Phänomene zustande kommen. Und das macht sie auf einer sehr, ähm, auf einer sehr rationalen Ebene, die wenig Emotionalität bedeutet. Obwohl Emotionen durchaus auch mit der Wissenschaft zu tun haben können. Aber sie ist eher beschreibend und neutral, wenn man jetzt ein paar Adjektive dem äh, zufügen wollen würde. Ähm, ja, neutral sie, sie, ja neutral, ist wirklich ein gutes Wort, würde ich sagen, weil sie bewertet nicht. Sie bewertet nicht. Sie, sie zeigt, was da ist, aber bewertet es nicht, ob es gut oder schlecht ist in dem Sinne. Sie sagt zum Beispiel... Man kann Atome spalten. Kernspaltung. Aber sie sagt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wie wir es nutzen, das kann gut oder schlecht sein. Aber die Wissenschaft an sich ist nicht gut oder schlecht. Sie ist neutral. Sie zeigt, was da ist. Sie kann nichts dafür und kann auch nichts dafür, was wir damit anfangen. Das ist die Wissenschaft. Man kann sie nicht verurteilen, sag ich mal so. Und sie hat aber auch, trotzdem hat sie auch irgendwie den Anspruch, oder im allgemeinen Sinne hat sie den Anspruch, uns Fortschritt zu bringen und uns weiterzuhelfen. Was sie auch ein Stück weit bewiesen hat, dass sie uns helfen kann, Probleme einfacher zu lösen. Ja. Und so entsteht auch Wissenschaft, durch Probleme, die entstehen und dann gelöst werden müssen. Die Frage ist zum Beispiel, wie kann ich etwas transportieren? Eine Strecke, wenn ich es nicht tragen will, weil tragen ist zu schwer, dann brauche ich Hilfsmittel. Und dann nehme ich die Wissenschaft. Was für Gesetze kenne ich? Was macht es? Und dann die Wissenschaft in Kombination mit dem Erfindungsgeist lässt uns dann zum Beispiel das Rad entwickeln, das dann wiederum dafür da ist, Sachen einfacher zu transportieren. Als ganz einfaches Beispiel. Das zeigt die Wissenschaft. Das macht die Wissenschaft als Problemsucher und Problemlöser. Und das ist mit allen technischen. Entwicklung praktisch, mit den meisten jedenfalls. Es gab ein Problem, das musste gelöst werden und da kam die Wissenschaft ins Spiel und die hatte es uns praktisch gelöst, dieses Problem. Das macht die Wissenschaft doch auch irgendwie großartig und führt natürlich auch dazu, dass sie im Allgemeinen dafür angesehen wird, ähm, ja, einen riesigen Mehrwert zu bieten. Und gerade jetzt überleben wir, haben wir in den letzten Jahren erlebt, wie, wie sehr wir uns doch auf die Wissenschaft verlassen müssen in dieser Gesellschaft. Gerade wenn so riesige Populationen, und dann kommt so ein Virus, wie, wie das äh, SARS-CoV-19-Virus. Und ja, dann haben wir eigentlich den Salat, aber dann verlassen wir uns natürlich auch auf die Wissenschaft und dass, dass sie ähm, Impfmittel Impfstoffe entwickelt und das im möglichst kurzen Zeitraum und dann lassen wir uns impfen und dann ist alles wieder gut oder so also das war jetzt sehr platt ausgedrückt aber ich glaube der Gedanke dahinter sollte klar sein wir verlassen uns auf die Wissenschaft und die Wissenschaft das war ja auch noch mal eine Art Beispiel dafür, dass die Wissenschaft ein Problemlöser ist und dass wir diesen Problemlöser unbedingt brauchen und dass wir deshalb auch wissen, was für ein Groß, gerade in solchen Situationen, die jetzt auch, was bei Covid gerade nochmal der Fall war, dass die ganze Menschheit betrifft. Und dann verlässt sich jeder Einzelne auf die Wissenschaft. Na gut, es gibt auch ein paar Leute, die sich dann nicht so darauf verlassen, Und dann ein paar Verschwörungstheorien da reinmixen. Aber die hat man immer. Aber im im Generellen, die meisten verlassen sich dann darauf, dass die Wissenschaft ein Rettungsanker ist. Dem Anspruch kann sie natürlich nicht immer gerecht werden. Manchmal traut man ihr auch zu viel zu. Und traut, naja, vielleicht nicht der Wissenschaft, aber uns zu viel zu, dass wir jetzt zu viel aus der... Rauskitzeln können aus der Wissenschaft. Natürlich, das gibt es auch, aber da sieht man, was der Prestige der Wissenschaft ist immens hoch, was den Mehrwert angeht. Was die Schwierigkeit angeht, auch. Viele Leute denken, ach, ich kann das doch nicht. Also Common Sense, ähm, allgemeine Sinn, allgemeine ähm, ja, der allgemeine, das allgemeine Ansehen der Wissenschaft ist, dass es extrem schwierig ist und man gar nicht damit anfangen sollte. Gerade eins der meist gehassten Fächer in der Schule ist natürlich die Mathematik. Entweder Sprache oder die Mathematik. ist immer so ein Wechselspiel. Oder ja, kommt immer sehr ja individuell manchmal, aber trotzdem. Entweder man liebt es oder man hasst es sowas. Und das ist so ein bisschen das Problem. Es ist eben nicht so einfach zugänglich. Und man muss sehr kreativ sein, um sich das kün- äh, künstlerisch darzustellen, auch, aber um sich das Ganze irgendwie zugänglich machen zu können. Und das ist eben nicht einfach, sich der Wissenschaft zugänglich machen können. Und das ist so dieses, dieses auf der einen Seite, wir brauchen es, es ist wichtig, und auf der anderen Seite es ist es abschreckend, irgendwie sich damit zu beschäftigen. Manche lieben es, Die meisten hassen es. Also ihr könnt euch ja denken, auf welcher Seite ich bin. Ich bin auf der Seite der Liebenden, die es lieben. Sonst würde ich hier auch nicht so viel über wissenschaftliche Themen reden. Ja, aber für viele ist es eben, also was ich bisher gehört habe und welche Erfahrungen, ich habe ja auch den einen oder anderen, den einen oder die andere, so besser, ähm, schon getroffen und Ja, es gab auch viele, die es gehasst haben, kann man so sagen. Und die dann später nichts mehr damit, nicht wirklich viel damit anfangen konnten, beziehungsweise anfangen wollten damit. Ja, ist manchmal schade. Manchmal denkt man sich, man muss doch irgendwie mehr Lust auf die Wissenschaft machen. Aber wie macht man das? Man versucht ja schon alles oder man versucht vieles dahin. Ja, manchmal... Manchmal soll es doch einfach nicht sein. Aber als Problemlöser hoffen wir alle auf die Wissenschaft. Und die Wissenschaft ist so das Mittel für alles. Manchmal hat man auch das Gefühl. Wir machen uns keine Gedanken, weil die Wissenschaft kann das doch schon lösen. Und das ist auch so ein bisschen die Gefahr, die dahin, dass man sich zu sehr auf die Wissenschaft verlässt und die Warnzeichen der Wissenschaft selber dann auch nicht Ganz so ernst nimmt, weil die finden ja schon eine Lösung und ich muss selber nichts machen. Die Eigenverantwortung abschieben, das ist das, was die Wissenschaft auch, ja, die Wissenschaft an sich macht es nicht gefährlich, aber dieses Denken darüber, dass man der Wissenschaft dann doch ein bisschen zu viel zumutet und das ein oder andere Mal, das ist die Gefahr, die wir haben und die man immer wieder sehen kann, dass man auch fort, dass man der Wissenschaft auch zu viel Gutes zuspricht in dem Sinne, dass man einfach alles direkt macht, ohne die Konsequenzen zu sehen. Und die Konsequenzen sind dann manchmal verheerend, die Auswirkungen davon. Dass man Sachen zu früh einsetzt, dass man zu viel auf dem See, wir haben es ja gesehen, Katastrophen und so weiter und so fort, Umweltverschmutzung, das sind so Sachen, ja, oder Atomkraftwerke, die nicht vernünftig sicher waren, oder so und so weiter und so fort, dann verspricht man sich zu viel von der Wissenschaft, beziehungsweise wegt die Risiken nicht gut genug ab und am Ende hat man den Salat und ja, dann muss wieder die Wissenschaft her, um den Dreck wegzumachen, weil man irgendwie zu schnell oder zu schnell auszieht. Man wollte zu viel, man wollte zu hoch hinaus. Die, da gefällt, gefällt einem immer die Geschichte von Icarus ein er wollte fliegen ja, was macht er, hatte Flügel von seinem Vater wo oh man jetzt, jetzt müsste ich die natürlich die griechische Mythologie gut genug kennen um die Geschichte richtig zu erzählen ich glaube Ikarus hatte f- ähm, Flügel bekommen von Daedalus, wenn ich mich, und Daedalus dürfte der Vater von ihm gewesen sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich möchte bitte hier nochmal betonen, dass ich das jetzt rein aus dem äh, Kopf erzähle. Deshalb bitte berichtigen, wenn das hier falsch ist. Ähm Und ja, er hat Flügel bekommen und ist dann geflogen und hat sich wie der König der Welt äh, gefühlt und ist dann halt so nah an die Sonne geflogen, sodass das Wachs geschmolzen ist auf den Flügeln und ja, die Flügel sind auseinandergefallen und er ist abgestürzt. Er wollte zu hoch hinaus und das ist auch das Problem. Also ihr wisst den Grund, ob ich die Geschichte jetzt komplett richtig erzählt habe, sicherlich nicht, aber gut. Das aber nochmal betont, dass ich hier ein mir nicht hundertprozentig sicher bin, dass, ob die Geschichte richtig ja. ist. Nicht, dass mir hier nachher jemand erzählt, ja, hätte du dich aber informieren können. Das war jetzt eine spontane Eingebung, äh, nicht Eingebung, sondern eine spontane Idee, diese Geschichte jetzt dazu zu bringen. Also deshalb hatte ich jetzt keine Zeit, sie nachzurecherchieren. Das soll mir bitte verziehen sein. Die meisten Sachen sind hier eigentlich recherchiert, aber ich sage es natürlich immer dazu, ob es recherchiert ist oder nicht. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Und ja, man soll. Ich will hier auch hier wissenschaftlich korrekt arbeiten und auch inkorrekt in dem Sinne, dass ich einfach Sachen erzähle, die ich, wie ich das denke, wie ich das empfinde und naja, wie gesagt. Aber hier nichts auf die Goldbarke legen. Heraus auch keine Fakten für 100 Prozent nehmen. Dann lieber nochmal die Quellen gucken, die ich angebe, beziehungsweise selber nochmal nachgucken und wenn keine Quellen angegeben sind dann sind die Sachen ja eher ähm, habe ich die spontan erzählt und sind mit größter Vorsicht zu betrachten was ich natürlich hier immer wieder nur erwähnen kann und muss äh, auch, auch ähm, gerne erwähne auf jeden Fall weil ich glaube transparenz Transparenz auch gerade hier, weil sowas ist natürlich immer wichtig, damit man hier, ähm, ja, damit das hier alles gut ist. Weil Transparenz ist manchmal so ein bisschen das Problem, wenn jemand Sachen schrei- äh, wenn Sachen geschrieben werden, die einfach falsch sind oder nicht richtig und dann, wenn das dann aber erwähnt wird, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher oder so, dann ist es noch was anderes, als wenn jemand wirklich behauptet, er sei Der Experte schlechthin und das möchte ich nochmal betonen, dass ich das eben nicht bin. Für kein Thema. Jedenfalls noch nicht. Nein, Quatsch. Auf jeden Fall, das ist so ein bisschen das Problem mit der Wissenschaft. Wir sind jetzt ein bisschen abgekommen, aber kommen auch gleich wieder zurück auf das ähm, genau, wir hatten jetzt die Wissenschaft weitgehend. Das, viel zu viel, das ist manchmal zu viel Wert auf die Wissenschaft. Kommen wir jetzt zum Gegenteil, zum Gegenpart. Gehen wir rüber zur Kunst, damit wir da auch noch ein bisschen was. Ähm, die Kunst ist so das komplette Gegenteil davon. Kunst hat eher so das Prestige als das Schöne. Es, ich fand das so schön beim Zitat von Nietzsche. Es wurde als, sie wurde als die Verführerin beschrieben. Und das ist, ist das bringt es doch eigentlich perfekt auf den Punkt, oder? Das ist doch fast, fast die perfekte Beschreibung davon. Die Verführerin, die Kunst... Ja, was ist sie? Sie ist das, was die Wissenschaft nicht ist. Sie ist super subjektiv. Das ist das Subjektiveste, was es gibt eigentlich. Sie spricht immer eine Meinung aus. Eine Meinung, die man über ein bestimmtes Thema hat, das zeigt sie. Sie sie beruht sich nicht auf Fakten, nein, sie, manchmal ein bisschen, vielleicht schon, aber Hauptaugenmerk ist auf die subjektive Meinung. Zack, und dann... Und das prisst sie dir ins Gesicht, so ungefähr. Sie zeigt uns praktisch, ja, sie verführt, sie zeigt uns Freude und Leid. Sie ist super bewertend und praktisch alles das, was die Wissenschaft nicht ist. Und, sie ist, und was damit natürlich einhergeht, und ich habe es schon auch letzte Woche bei der Musik hundertmal bestimmt erwähnt, sie ist voller Emotionen die Musik, aber auch die Kunst im Allgemeinen. Und deshalb ist sie ja die Verführerin. Und deswegen spricht sie uns, ist sie uns auch leichter zugänglich, wir können mitfühlen. Sie löst etwas in uns aus und deswegen mögen wir sie. Und jeder mag irgendeine Form von Kunst. Es gibt Leute, die mögen nicht die Wissenschaft, aber ich bin mir sicher, dass jeder irgendeine Form der Kunst zu schätzen und zu mögen ähm, weiß. Und ihr könnt überall hingehen, jeder hört irgendeine Art Musik, jeder schaut sich gern irgendeine Art von Bild ein, jeder liest gerne irgendein Buch und wenn er es nicht gerne liest, dann hört er es, aber er erlebt, er erlebt gerne eine Geschichte oder sei es im Film. Sowas mögen wir halt, weil wir die Emotionen, wenn wir Emotionen nachempfinden können, dann ist das doch, ist es großartig für uns. Es muss nicht immer dasselbe sein für jeden, es kann, kommt ist natürlich situationsabhängig, worauf wir gerade Lust haben oder allgemein davon abhängig, was wir gerne mögen, aber irgendeine Art von Kunst mag jeder, weil uns Kunst auch so viel sagt. Kunst zeigt uns so ein bisschen unsere Menschlichkeit. Kunst zeigt uns, wie andere mit Problemen fertig werden, andere mit Problemen, andere Probleme haben. Es zeigt uns so ein bisschen, du bist nicht alleine. Du bist nicht der Einzige, der darüber nachdenkt und es hilft uns, Sachen zu verarbeiten, über Sachen nachzudenken. Es ist so, so, Kunst ist inspirierend. Wissenschaft eher dieses rationale, und dann kommt so diese Emotionsexplosion aus der Kunst heraus und das macht die Kunst Sie zeigt uns unsere Menschlichkeit, fand ich, ich interessant. Weil, ja, sie zeigt uns, dass wir Menschen sind. Und das macht die Wissenschaft nicht. Die Wissenschaft zeigt uns, dass wir denken können. Aber die Wissenschaft rechnet uns Sachen aus, zeigt, dass wir existieren. So ein wenig. Aber die die ähm, Kunst zeigt dann uns unsere Menschlichkeit, unsere Emotionen, dass, dass wir auch mit Gefühlen existieren, dass wir, dass wir was fühlen, dass wir was erleben, dass uns was glücklich machen kann, dass uns was traurig machen kann. Und die Kunst zeigt uns dann auch im Endeffekt auch die Schönheit der Wissenschaft, weil die Wissenschaft und die Natur sind auf, eine Art, auf ihre Art und Weise auch Kunst. Oder wer mag das nicht? Wenn man mal so mh, zum Beispiel Bilder von einem Weltraumteleskop anguckt, diese ganze Nebel, diese wunderschönen Sternbilder, man nennt es ja auch Sternbilder, diese wunderschönen Konstellationen in den vielen Farben oder allein das Polarlicht, wenn man das mal sieht und wie das dann 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 drückt das doch und da kann mir doch fast niemand erzählen, dass er dabei nicht irgendeine Form von Schönheit sieht und von Glück empfindet, wenn er das sieht. Also das könnte mir doch niemand erzählen hier. Na gut, manche finden es noch schöner und andere vielleicht weniger, aber es ist doch im allgemeinen Sinne doch was Schönes und das zeigt, dass die Wissenschaft, dass bestimmte Strukturen oder sowas auch immens schön sein können und das zeigt, wie interessant, was da ist, Es regt unseren Forschergeist an und das machen auch die Geschichten der Wissenschaft, äh, die Geschichten der Kunst, die dann die Wissenschaft auch aufregend machen können, die dann die Wissenschaft auf eine gewisse Art und Weise mehr zugänglich machen könnte. Und das ist das Schöne, diese Verknüpfung, die man da auch haben kann. Aber an sich ist die Kunst ja eben das, was uns unsere Menschlichkeit zeigt, was uns unsere Gefühle anspricht. Das macht die äh, die Kunst. Das, was man nicht sehen kann, auch diese Emotionen, lässt uns trotzdem die äh, Kunst erfassen. Sie lässt uns unsere Emotionen erfassen und durchleben nochmal. Bewusst durchleben und bewusst ansprechen. Aber ja, dann fragt man sich jetzt natürlich, nach diesen zwei unterschiedlich, unterschiedlicheren Sachen, was, was ist denn wichtig? Was, was brauchen wir mehr? Na gut, im ersten Blick immer noch die Wissenschaft, weil sie bringt uns weiter. Aber die Kunst lässt uns uns selbst erleben, lässt uns uns selbst erkennen. Naja, erkennen macht es auch die Wissenschaft, aber lässt uns uns selbst erleben. Was ja auch noch ein Schritt ist. Aber sind wir doch ehrlich? Wir wussten doch alle schon am Anfang, worauf das hinauslaufen wird, oder? Dass wir sagen, nichts von beiden ist wichtiger, das kann man nicht pauschalisieren, pauschal sagen, natürlich, es musste darauf hinauslaufen, es sind doch eigentlich nur zwei Seiten derselben Medaille, ja, und wer das nicht erwartet hat, dass es darauf hinausläuft, dem möchte ich diesen Gedanken kurz erklären. Bitte verzeiht mir. Wahrscheinlich haben es. Auf jeden Fall, ich will, ich will es kurz erklären, wie ich darauf komme, gekommen bin. Weil denken wir uns nein. Sie beide beschreiben, und das hat auch Nietzsche schon am Anfang, haben wir gesehen im Zitat von Nietzsche. Sie beschreiben beide das Leben. Sie bringen beide einen Mehrwert fürs Leben. Und wenn sie allein schon, wenn sie beide das Leben beschreiben und das, worin wir leben, das wollen, dann zeigt es doch, dass es eigentlich auf dasselbe hinaus will. Nur auf unterschiedliche Weisen. Und damit decken es diese unterschiedliche äh, Seiten ab. Aber beide Seiten sind wichtig für uns. Warum? Das eine brauchen wir, um uns ein bisschen mehr selbst zu begreifen und nicht verrückt zu werden, sagen wir so, um einen gewissen Ausgleich zu haben, die Emot- unsere Emotionalität zu verstehen, um Freude zu haben, um das Leben lebenswert zu machen, sagen wir so. Und das andere brauchen wir dafür, dass wir unser Leben einfacher machen und unser Leben, ja, dass wir überhaupt leben können. Dass wir das Beides brauchen wir, um leben zu können. Beides ist dafür wichtig. Und deswegen, ohne dass das eine geht nicht ohne das andere, Wir brauchen auch die Kunst, um die Wissenschaft zu verstehen. Aber wir brauchen auch die Wissenschaft, um die Kunst zu verstehen, ein Stück weit. Weil die Erkenntnis bringt auch ein wenig, ähm, der Naturgesetze bringt natürlich auch die Kunst weiter. Und die Kunst bedient sich auch Mittel der Wissenschaft, um die Kunst eben weiterzuführen, Kunst aufzuschreiben, Kunst zu teilen. Das liegt auch an der Wissenschaft. Also wir, wenn wir beides nehmen, dann sehen wir, dass beides wichtig ist. Ob jetzt das eine wichtiger als das andere ist, möchte ich nicht sagen. Bin ich auch der Überzeugung? Nee, dem ist nicht so. Aber wenn man jetzt vor die Frage gestellt wird, du musst dich vor eins entscheiden, für was würdest du dich entscheiden? Das ist eine interessante Frage. Wo ich immer noch davon ausgehe, auch nach dieser Folge werden sich die meisten, werden werden viele sagen, nee, ich kann mich nicht entscheiden. Hm, Weiß ich nicht. Ich glaube, die meisten würden sich einfach entscheiden und würden sagen, die Wissenschaft. Aber das ist nur meine subjektive Meinung. Das glaube ich. Ich werde mal mal ein paar Nachforschungen anstellen. Mal sehen. Vielleicht werde ich es euch irgendwann mitteilen. Hm, Oder einfach na, mal sehen, mal sehen, wie ich es mache. Das werde ich mir noch überlegen. Vielleicht auch einfach unten noch was reinschreiben. Also wenn ich es gemacht habe, einfach noch das Ergebnis reinschreiben. Aber, ja, würde mich auf jeden Fall trotzdem interessieren. Aber das beste Beispiel dafür, dass das beides ein und dieselbe äh, Sache, naja, ein und dieselbe, äh, zwei Seiten einer Medaille sind, so rum. Ähm weil sie eigentlich dasselbe tun, nur auf unterschiedlichste Art und Weise. Und diese Art und Weise, das habe ich ja schon betont, könnte nicht unterschiedlicher sein. Aber sie beide helfen zu verstehen und zu erkennen. Das machen sie beide nur unterschiedlich. Leonardo da Vinci ist so das perfekte Beispiel dafür, dass Kunst und Wissenschaft irgendwie doch dasselbe sind, in gewisser Art und Weise. Er war Künstler, oder dass man beides braucht. Und er hat beides ausgelebt. Er war Künstler, hat die Mona Lisa gemalt, aber er war auch Wissenschaftler und hat Dutzende Erfindungen gemacht. Man kennt diesen Mensch von Leonardo da Vinci. Also Anatomie hat er viel gemacht, aber man kennt auch seine für, ja, die Flügel, die berühmten Flügel, seine ersten Vorstellungen, was so eine Art Flugzeug sein könnte. war visionär, aber er war auch Künstler. Und dann seht wir, dass doch beides in uns, schlägt, äh, in uns steckt. Wir sind alle so ein wenig ein Wissenschaftler, aber auch ein wenig, oder eine Wissenschaftlerin natürlich, oder eine Künstlerin oder ein Künstler. Es steckt beides in uns. Die Kunst und die Wissenschaft ich glaube, jeder kann ein wenig, hat ein wenig Wissenschaft in sich. Und auf jeden Fall ist jeder in irgendeiner Weise ein Künstler. Künstler kann man ja auch in jeglichen Gebieten sein. Auch im Gebiet der Wissenschaft kann man ein Künstler sein. Ja, das ist, sind tolle Sachen, tolle, tolle Sachen, die uns immens weiterbringen, Wissenschaft und Kunst, die uns das eine halt dieses Emotionale, aber das andere auch das Objektive. Und das beides, beides eigentlich doch zusammengehört. Wie Gegensätze ziehen sich an, sagt man ja oft. Und das ist doch auch bei der Liebesbeziehung von Kunst und Wissenschaft der Fall. Also für mich ist das eine Liebesgeschichte und eine wunderbare Liebesgeschichte mit einem großartigen Happy End. Heute in der Folge auf jeden Fall. Kunst und Wissenschaft, ja. Vielleicht, also geht mal raus, lasst euch inspirieren, seid künstlerisch tätig, seid wissenschaftlich tätig. Ich hoffe, dass die Folge hat euch ein bisschen dazu inspiriert. Macht, worauf ihr Lust habt, in Bezug auf Kunst und Wissenschaft. Macht, probiert es einfach mal aus. Das kann ich auch nur sagen. Also, ähm, ja, habt keine Angst davor, etwas auszuprobieren, gerade wenn es ins Künstlerische und ins Wissenschaftliche geht. Denkt einfach darüber nach und auch wenn euch Leute sagen, ach, du hast das nicht studiert, dann brauchst du auch nicht darüber nachzudenken, ich bin der Experte. Warum nicht mal eine andere Perspektive einnehmen? Also bitte. Oder Herr Kunst, du hast nie Erfolg gehabt, also hör doch damit auf oder sowas. Hm, nee. Die Kunst, die Kunst ist doch eine Art Emotionen auszudrücken und das ist doch immer gut. Nimmt, nimm, nimmt euch dafür Zeit, weil das sind zwei wunderschöne Dinge, beide, sowohl Kunst als auch Wissenschaft, die wert sind, Zeit da reinzustecken. Auf jeden Fall. Das noch so ein bisschen als Inspiration zum Schluss. Ich hoffe, ich hoffe, das hat euch gefallen. Und das hier, ob das hier eine Form der Kunst ist, ich weiß ja nicht. Eher ja, eine Form der Folter. Kleiner Spaß am Rande. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und denkt immer dran, erst hören, dann denken. Euer Denker. Ciao.